0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka de São Paulo e hoje dia 4. Caosian, vamos falar de tecnologia, biotecnologia. Primeiro, um embrião sintético desenvolve cérebro e coração. E depois, um projeto brasileiro de cultivo em Marte é selecionado pela NASA. Speed Notícias. Primeiro, um embrião sintético desenvolve cérebro e coração. Pesquisadores da Universidade de Cambridge criaram, criaram em laboratório um embrião sintético de camundongo. Quer dizer, sintético. O é, um embrião sintético é um que é criado sem utilização de óvulo e esperma, né? ou seja, não é feito uma fecundação. Ele é, é cultivado a partir de uma célula do tronco. E esse embrião que eles cultivaram conseguiu chegar a um estágio avançado de desenvolvimento comparado às tentativas anteriores, né, que foi chegar a desenvolver um coração pulsante e um cérebro, e chegando a ter o potencial de desenvolver, então, em seguida, todos os demais órgãos do corpo. Os embriões, nesse estudo, criados a partir das células-tronco, duraram vários dias, atingindo, então, essa fase de desenvolvimento que nunca tinha sido atingida antes. Esse estudo foi publicado na revista Nature, e esse tipo de Descoberta, né? De avanço, ajuda a avançar as pesquisas sobre fertilidade humana também, e até sobre o desenvolvimento de órgãos humanos sintéticos para transplantes, né? Então, com o conhecimento gerado a partir da observação desse desenvolvimento. Né, do cultivo da célula tronco Se desenvolvendo até criar órgãos Como cérebro e coração A gente pode desenvolver melhor as técnicas então, De se criar um órgão específico né, Como um rim, pulmão, fígado, etc A partir de uma célula tronco, tronco para designar a transplantes para quem precisa. Então, assim, a partir de uma célula-tronco, a gente conseguiria finalmente criar um órgão humano inteiro e funcional. E apenas um mês antes da publicação deste estudo, um outro grupo de pesquisa de Israel tinha publicado também um estudo com resultados similares, que eles conseguiram cultivar com sucesso em embriões sintéticos de camundongo que duraram cerca de oito dias e meio. E Então, a existência desses dois estudos, né, eles se fortalecem um ao outro, porque foram grupos diferentes de pesquisa que conseguiram resultados similares de forma independente. Então, isso sempre né, corrobora a pesquisa. Então, como que eles fizeram isso nesse né, cultivo dos embriões? Bom, é, em mamíferos, né, os estádios iniciais dos embriões, eles existem três tipos de células-tronco. É, um desses tipos são as células que vão, ser, vão se tornar realmente o corpo, né, vão se diferenciar em tecidos do corpo e nos órgãos e tal, e os outros dois tipos servem para estruturas de apoio ao desenvolvimento, né, um deles é o que vai se tornar a placenta, e o outro, o saco amniótico Inclusive é algo que ó, ó, Muitas pessoas assim, não tem essa informação Também é que a placenta É um órgão que é do feto né Geneticamente, tá, é o feto que desenvolve A placenta e não a mãe né, No caso, o útero é, Então é isso aí, você tem um órgão Chamado placenta, que você já teve uma placenta Todo mundo já teve uma placenta sua Que foi a que você gerou Quando estava dentro do útero é, enfim, então o um estudo da embriogênese, da placenta e de todos os, os processos que ocorrem ali na né? troca entre o feto e o útero e tal É, é, é um estudo é fascinante e envolve inúmeros processos que ainda estão sendo investigados né? A gente ainda está tentando entender todo esse processo porque são muitas, muitas variáveis que interligam de muitas formas Então é uma rede enorme de ativações é, então, bom, basicamente são esses três tipos de células-tronco que existem no, nos estágios iniciais, o embrião mamífero, né, as que vão virar o tecido do corpo, as da placenta e as do saco amniótico. E essas células conseguem se comunicar trocando sinais químicos e mecânicos que vão realmente guiar o desenvolvimento desse embrião. Então, essa pesquisa, essas pesquisas eles conseguiram imitar esses processos naturais no laboratório, cultivando células-tronco de cada um desses três tipos e juntando elas na proporção certa, né, com base nos, nas observações e com condições ambientais ideais para o desenvolvimento, né, com todos os nutrientes e, e condições de temperatura e pressão tudo nos conformes eles também manipularam a expressão gênica, né, então a expressão de alguns genes e isso permitiu que as células-tronco se se auto né, acabassem é, interagindo melhor e se montaram, nesse auto montaram, formando então os embriões e que então começou a se desenvolver naturalmente, passando para os estágios iniciais do desenvolvimento embrionário, até que chegou a ter realmente um coração batendo, um saco amniótico e a evidência de um cérebro. E os embriões duraram apenas 8 dias e meio devido a alguns defeitos, né? O que costuma acontecer né, nesses experimentos. Mas só de terem durado tanto tempo e atingirem o ponto que o cérebro completo já tinha começado a se desenvolver, assim, apresentando uh, todas as estruturas que viriam a desenvolver o um cérebro completo, né? Incluindo uh, as que conectam a região frontal do cérebro. Então, ele atingiu um estágio de desenvolvimento que nunca tinha sido visto antes nesse tipo de experimento isso colocou então esses embriões à frente de todos os estudos anteriores do tipo E é, então é um novo modelo mais avançado de cultivo de, 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 de embriões sintéticos né? Desenvolvendo então o cérebro, o coração funcional e todos, no final, todos os componentes que realmente poderiam dar origem ao resto do corpo né? Ao completar um corpo e esse ponto do desenvolvimento né, em que existe o cérebro, a formação completa do, do estágio do cérebro e do coração, é um ponto crucial do desenvolvimento do feto. Né, tanto que é o ponto em que muitas gestações falham. E, então, você é capaz de observar isso nos embriões sintéticos de forma reproduzível, controlada, né, condições ideais e testáveis, de manipuláveis também, né, entender, é, e é, ajuda a gente a tentar entender, né? Porque quando e onde exatamente? Porque é, essas falhas acontecem? Né? Entender talvez melhor então com, com, por que uma gestação pode falhar. E isso pode ajudar um grande avanço nas pesquisas de embriogênese e de fertilidade. Bom, esse avanço também pode iniciar um movimento das pesquisas para deixar, nas pesquisas para deixar de usar modelos animais, né, modelos animais de, de organismos animais naturais e trabalhar com modelos sintéticos, né, criados a partir de células-tronco por exemplo para fazer teste de fármacos né você não precisaria usar um animal né fazer a produção um animal você poderia cultivar uma um órgão né dele o que seria o, o, o alvo do fármaco né e já testar nesse algo a órgão sintético é, entre aspas, né? É muito de sintético, mas é orgânico, só que com uma origem é, não é, fecundativa. É, é muito difícil esses termos é, nebulosos ainda, né? Porque quando a gente tiver órgãos sintéticos de silício, aí, não sei se vai ser silício, acho que não. Uma um órgão sintético de carbono. É orgânico ou não? Porque afinal as coisas orgânicas são de carbono. É, de vano. Então, o próximo grande passo nesse campo é conseguir desenvolver até esse estágio um embrião sintético humano, né? Porque não, afinal, se a gente quer criar órgãos humanos, seria interessante também desenvolver um embrião a partir de uma célula tronco até esse estágio. Mas aí entra, né? É, além disso, ele está meio distante, porque a gente não tem pesquisas é, nesse. Campo, com células-tronco-humanas é, Mas ele também Tem todas as implicações éticas Que ainda precisam ser discutidas né? Sim, só porque não teve fecundação Ele não é um, um não Chega a ser um feto, né? não né? Quer dizer, isso aí fica para discussão Sociais aí é, Então, isso diga aí a sua opinião o Que você acha sobre isso? Se você incentivaria a pesquisa Você gostaria de ter um órgão um, Sintético nesse sentido Na é criada a partir de células-tronco? Eu, sim, claro que sim Seguindo então, a próxima notícia, é, um projeto brasileiro de cultivo em Marte é selecionado pela NASA. Então, um grupo de pesquisadores da ESALC, da USPNEM, uma Escola de Agricultura e Agronomia da USP, é, do Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas Ornamentais, é, foi finalista, né, está sendo finalista de um desafio lançado pela NASA e a Agência Espacial Canadense, o chamado Deep Space Food Project. Que tem como objetivo produzir alimentos para os tripulantes dessa estação espacial que terá como destino Marte. E como parte da missão Artemis, que tem como, de, como objetivo né, levar novamente a humanidade para o espaço, mas de uma forma um pouco mais definitiva, né, em uma primeira etapa, é, eles pretendem estabelecer bases na Lua e depois disso partir para Marte. E, então isso ainda, é, ainda tem um tempo, né, mas já, está, já estão acontecendo os primeiros testes, os primeiros voos, né, não tripulados, dessa missão. E essas bases deverão ser habitadas por grupos de diversos cientistas. E para isso, então, preciso desenvolver várias experiências que possibilitem o um modo de vida adequado ao espaço, né, o ambiente que eles vão ter lá no espaço, entre aspas, né, que vai ser, enfim, uma estação espacial, numa base, enfim, mas sem entender. <risos> E equipes é, norte-americanas e também internacionais foram convidadas a criar tecnologias ou sistemas alimentares inovadores, ou revolucionários, que exijam um mínimo de recursos, né, de insumos, e maximizem a produção de alimentos que sejam seguros, nutritivos e palatáveis, né? Porque afinal, coitados astronautas né, estão lá no ROPRN e até pelo menos comer uma comidinha no mínimo gostoso, né? Gostosa é um pouco demais, mas palatável é ok, né? Então para missões espaciais de longa duração E que tem um potencial para Beneficiar as pessoas na Terra também Então eles têm também essa preocupação de que há é, mas normalmente isso acontece, né? Quando a gente desenvolve novas tecnologias para cultivar no espaço, ou enfim, outros tipos de utilização no espaço, acaba sendo útil também, porque você vai é, estressar, né? você vai passar por desafios que vão acabar tendo soluções que são úteis também aqui na Terra, né? Para outros, é, outros tipos de, de cenários. É, a gente acaba achando coisas da ciência de base, né, que é útil para todo mundo. E o sistema de produção proposto deve ser adequado então, ao, a um espaço limitado, né, com volume limitado, então para ocupar o mínimo de espaço possível, né, otimizar o espaço, também há uma temperatura e umidade pré-estabelecidas, ter um consumo mínimo de água e um consumo limitado de energia elétrica. Além disso, ele também deve ser, se manter eficiente, né, ser sustentável por aproximadamente três anos, e deixar o mínimo possível de resíduos, né, de impacto, ter um número de horas de trabalho limitado para manutenção, né, então não pode ser pesada a manutenção, senão os assinatos vão fazer mais nada, apesar de que, imagino que numa equipe para uma base, no espaço, deveria ter alguém designado só para o cultivo, mas mesmo assim, talvez seja muito trabalho para essa pessoa fazer, enfim, ou essas pessoas. Quanto menos manutenção, melhor, né. E também também tem um tempo de trabalho limitado para manutenção e colheita dos alimentos. E a pretensão é que não tem alguém designado só para isso, né? A tripulação meio que faz tudo, então eles também vão cuidar e e colher os alimentos. E entre os 180 projetos internacionais, o brasileiro ficou entre os 10 selecionados até agora, né? E vão passar para a fase de escolha dos finalistas. E a proposta da equipe brasileira formada por alunos de graduação e pós-graduação no, team, no time chamado L-T-C-O-P, LTCOP, que é uma sigla em inglês formada do laboratório, que é o Laboratório de Plantas Ornamentais para a Cultura de Tecidos. Então, o projeto deles é produzir alimentos frescos, que são, nesse caso, o morango e a taioba, Morango, porque eles já tinham um projeto né, De de pesquisa De de cultivo de morangos no laboratório E a taioba, porque eles quiseram incluir Uma hortaliça, né, uma punk Que é uma planta alimentícia não convencional Que é muito comum né, aqui no Brasil Todo mundo já deve ter visto uma taioba por aí Aliás, que ela pode ser Comunida com outras fontes que não são comestíveis Então cuidado, identifique bem suas punks enfim. E a taioba é uma planta rica em nutrientes como vitaminas sais minerais e também tem propriedades antioxidantes e pode ser consumida completamente né então as suas folhas caules e raízes que são parece assim ou uma batata também são comestíveis é, e então eles fizeram um projeto para cultivar e produzir esses alimentos frescos em condições que seriam as condições de Marte e também em trânsito né durante o trajeto e no projeto deles, os painéis verticais, que, eles têm painéis verticais que podem ser usados para produzir o, os alimentos, como o morango, sob uma luz artificial e restrições operacionais. Então, nesse sistema, é, é possível controlar a nutrição das plantas com a irrigação, fertilização e também os, os níveis de carotenoides dos frutos, né? adicionando um terpeno no processo. Terpeno são é, uma espécie de metabólito secundário, né? ou seja, uma uma substância que as plantas produzem, que, enfim, existem vários tipos, inúmeros tipos, e cada planta tem. Pode produzir vários tipos, tipos diferentes e tal. E normalmente é o que dá, por exemplo, o aroma da planta, né? Os terpenos são compostos aromáticos. E, bom, o laboratório de cultura de tecidos, né, está incluído no sistema para abastecer o banco de mudas também. Além disso, é usado um óleo essencial de laranja que contém um terpeno, chamado de limoneno que ele é, nesse caso é eles utilizam para manter as plantas é, livres de pragas e doenças. Né? Os óleos cítricos, de cítricos especialmente, são conhecidos por seu efeito inseticida, além de por ser um óleo né, e evitar a difusão de água pela superfície da planta, então dificultando o desenvolvimento de fungos né, ou doenças, ou que a planta se deteriore por conta da umidade excessiva, e também acaba criando essa camada protetora. Além de de um óleo ser um produto ecológico, né, não ser tóxico. E também eles, uma uma das inovações seria que eles utilizam esse óleo essencial também para fazer a a higienização do sistema de irrigação. Então, além de terem sucesso nessa limpeza, eles mantêm o sistema limpo, né. Eles também acabaram descobrindo que o sistema, que a aplicação desse óleo essencial nas plantas acabou resultando em uma melhora também na qualidade nutricional dos alimentos frescos que foram produzidos, né. Eles calcularam a presença dos nutrientes nos morangos e tal, e viram que eles têm mais carotenoides do que, do, do que os que não foram aplicados o óleo. O projeto já está pronto, né? já tem morangos em produção e no período de seis meses, estimado, que é o estimado é, para a viagem até Marte, o módulo consegue produzir morangos para o consumo de até três pessoas. Agora, eles não especificaram, não sei se eles consumam uma porçãozinha de morango no café da manhã para cada um, ou se as pessoas iam sobreviver na base de morango, se todo o seu aporte energético é de morango, mas eu imagino que não, eu imagino que seja a porção de frutas para garantir esses nutrientes e a, a palatabilidade. É, a produção dos alimentos né, ela tem que ser específica para as condições da ação espacial. Então, elas têm que ter o consumo de energia e água limitados. E também tem uma quantidade máxima de resíduos que ela pode gerar. Né, e alimentos voláteis que tem que ser evitados também. Então, isso também foi uma preocupação da equipe. É. Imagina levar um cultivo de durinho para o espaço. Os alimentos voláteis que vão ficar... <risos> Bom e também outro desafio foi o tamanho do módulo, né, que é, ele é feito como eu já como eu comentei que um dos, dos critérios é, ser, é otimizar o espaço, né, utilizado. Então o tamanho do, do módulo foi feito para verticalizar a produção, então é, é, como com uma mini horta vertical. E é feito no sistema de semi hidroponia, ou seja, os morangos são cultivados também é, com semi hidropônicos, né, e com variedades de morango específicas que Poderiam ter melhor é, adaptabilidade ao ambiente pretendido Então é isso, muito legal né, esse projeto Espero que consigam ser finalistas e vencer <risos> Espero que ganhem o prêmio e que possam que a gente veja aí então, uma taioba em Marte Tipo isso, em Marte, hora <risos> Então é isso e Os links para esses estudos estão aqui no, no, no post se você tiver alguma crítica, sugestão de temas, é, correção, coloque também aí seu comentário. E lembrando que este podcast só é possível de acontecer por, por conta do apoio dos nossos patronos, né, do patronato, no SciCast, no Padrim ou no PicPay. Então se você quiser e puder também nos apoie por lá.